1: Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview. On va parler de santé, d'intelligence artificielle, peut-être aussi de politique, parce que la santé, c'est le deuxième très grand enjeu, paraît-il, pour Gabriel Attal. Bonsoir Jean-Charles Samuel Léon.
0: Bonsoir Edwige.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes président et cofondateur d'Alan. Alain, c'est une AssurTech, comme on dit. <rire> Pardon, vous pouvez peut-être me soigner. Le, vous voulez complètement disrupter le monde de la santé à tout point de vue du reste, parce que de par votre offre, que vous êtes une, une, une entreprise de santé, vous assurez près de 500 000 personnes, vous venez de décrocher le contrat de l'Assemblée nationale, euh, vous êtes une licorne, vous êtes aussi, chose qu'on sait peu, vous êtes cofondateur de Mistral, donc euh, l'intelligence artificielle c'est vraiment au cœur de, de votre réflexion. D'abord quand même, euh, lorsque vous voyez qu'on attend la nomination du septième ministre de la Santé, d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous dites vraiment que la santé, c'est un grand enjeu en France et pour le Président
0: Je pense que... D'abord, merci de me recevoir Edwige et de parler de ces sujets qui sont très importants. La santé, c'est en effet un, un enjeu de société crucial, que ce soit... On l'a vécu... C'était le cas après Covid, mais post-Covid, ça s'est encore accéléré. Oui. Et c'est un système de santé dans lequel on est en train de vivre où on a 40% des Français qui sont en désert médicaux, on a des médecins qui sont en grande partie en burn-out ou très proche du burn-out, on a une crise où les personnels hospitaliers, dont les infirmiers et les infirmières ne veulent plus rester très longtemps dans leur job donc c'est un système qui est au bord de, de la rupture. Heureusement, on peut être optimiste, euh, on peut être optimiste parce qu'on peut innover pour aider à améliorer ce système. On peut innover, c'est ce qu'on essaie de faire avec Alan, pour Première chose, mettre plus de prévention. Plus de prévention pour, du coup, prévenir et éviter des soins futurs, pour faire qu'on vive mieux, pour qu'on ait une meilleure santé mentale et une approche holistique de la santé. On peut travailler à réduire les coûts dans le système de santé, non pas en payant les médecins plus, mais en rendant le système plus efficace, en utilisant c est, c est la C'est
1: là où vous, vous pensez qu'il y a vraiment... Euh, enfin, c'est la sortie crise. Je pense qu'il ne faut
0: euh, pas perdre l'occasion d'une crise pour innover et pour se transformer. Et du coup, oui aujourd'hui moi j'ai des espoirs et c'est ce qu'on vraiment on essaye de construire avec Alan, que on mette dans la main des français des outils qui leur aident à avoir leurs lunettes moins chères qui leur aident à faire leur programme de mal de dos euh, en, en digital, et un mix digital et physique qui réduit l'absentéisme en France, qui les aide à mieux traiter leur santé mentale et quand on sait que 80% des salariés veulent que leur employeur s'occupe de leur santé mentale on a des problématiques qui sont fortes de société et donc ça va être un enjeu politique ultra fort je pense que la vraie question qui est importante c'est comment on travaille ensemble public et privé, main dans la main, pour collaborer. Oui, parce qu'en
1: plus, vous, non seulement vous êtes privé par rapport au public, on sait que le public, c'est quand même le cœur de la santé française, mais en plus, vous êtes numérique, puisque vous êtes la première mutuelle numérique. Donc là, on c'est très, très, très loin quand même des bases du système de santé française.
0: Je pense que c'est très loin de ce que le système historique a été, oui. mais en revanche, c'est ce que le système doit être, c'est-à-dire de l'innovation, des euh, remboursements plus rapides, plus de clarté sur mes parcours de soins, accéder au bon médecin pour moi au bon moment payer encore une fois mes lunettes moins chères euh, pouvoir traiter ma santé mentale de manière continue, pouvoir faire mes plans de nutrition et ça, tout ça c'est possible parce que nous on le fait et on le produit pour nos 23 000 entreprises avec qui on bosse et pour nos 500 000 membres. Maintenant il y a beaucoup de contraintes, c'est un système qui est très blocage, contraint.
1: Vous pensez, il y a un blocage, vous pensez qu'il y a un blocage On n'y arrive pas, lorsque vous voyez qu'on cherche le septième ministre de la Santé, là, euh, vous vous dites, euh, c'est quand même fou quand même.
0: Ben, il y a clairement... Aucune continuité. Il y a un mismatch entre l'offre et la demande, c'est-à-dire qu'il y a une demande grandissante des soins, les Français ont de plus en plus besoin de soins, il y a une augmentation constante de soins, parce que plus de maladies chroniques, parce que plus de conscience des problématiques de santé... Et à la fois, on a un pool de médecins qui est limité, bloqué et qui est dépassé malgré le fait qu'ils se donnent, qu'ils travaillent énormément. Et du coup, c'est une position très difficile. Mais encore une fois, soyons optimistes. Et nous, en tout cas, on essaye d'apporter notre pierre à l'édifice. Je pense qu'il y a pas mal de chantiers en cours, mais il faut les prendre par l'angle de l'innovation, l'opportunité dont on parlait de l'intelligence artificielle aussi, au service, encore une fois, des médecins, pour qu'ils aient tous un copilote et au service des patients, des citoyens pour qu'ils aient accès à plus d'informations plus vite tout ça c'est possible, donc on va pouvoir désengorger les urgences j'espère, on va pouvoir
1: Mais par exemple, est-ce que quelqu'un comme vous vous êtes une figure, vous êtes la licorne de le en France, etc. etc. Euh, je vais peut-être m'arrêter là, même si c'est le début de l'année je vous souhaite une excellente année, mais euh, Jean-Charles est-ce que vous, vous, dites, vous avez été consulté par, euh, par Emmanuel Macron par euh, ses conseillers pour vous voyez comment, votre vision parce que votre vision c'est peut-être pas la vision d'aujourd'hui, mais c'est celle qu'on doit préparer pour pour demain
0: En tout cas, nous on a souvent partagé notre vision, que ce soit dans ce livre que j'ai écrit de l'assurance maladie aux partenaires bien-être, que ce soit avec les différents, avec différentes personnes au niveau du gouvernement. Donc nous on est ravi de partager notre vision. Il faut qu'il y ait Mais des on visions vous a pas pluriformes. Consulté, quoi. Oui, bien sûr. Oui, oui, bien sûr. Oui, et on a été consulté parfois. Oui, Après, euh, je pense que. Parfois, on aimerait être écouté plus. Parfois, parfois, il y, y a plein d'autres voix. Mais y a,
1: y a, bon, on en parle beaucoup ouais. évidemment là parce que il euh, y a le salon de Las Vegas. Euh, où toutes mmh. nos, nos équipes, avec euh, François Sorel, Frédéric Simotel, sont, sont présents. Mais euh, on voit bien, il y a ce qui s'est passé là sur les antibiotiques, absolument incroyable. On est peut-être en train de trouver, en tous les cas, il y a une communication d'un prof de Harvard dans The Nature qui montre qu'on pourra sortir des antibiotiques qui pourraient permettre de soigner ce qui est des maladies pour l'instant résistantes aux antibiotiques existants. Et intéressant, lui, il est prof de maths, il n'est pas du tout biologiste. Ça, ça, tout est en train, c'est un espèce de tsunami qui se qui, qui déverse sur la santé, Je sur pense votre univers. Je
0: pense qu'il y a un tsunami de l'intelligence artificielle qui va transformer à peu près toutes les industries. Mais je pense qu'en effet, la santé est un des endroits où ça va avoir le plus grand impact. Et ça va avoir le plus grand impact à plusieurs niveaux. L'innovation, l'innovation en médecine, euh, ça c'est hyper important. Euh, l'accès aux soins, encore une fois, comment on rend l'accès aux soins plus facile et aussi les frais de gestion ce qui sont assez important ce qu'on va retirer de l'administratif et nous on le voit déjà chez Alan on arrive à être de plus en plus efficace et compétitif en termes de prix parce qu'on réduit les frais de gestion grâce à l'IA et donc quand on voit tout ça ben, c'est un système qui va être complètement transformé
1: oui. le... mais, mais en même temps parce que ça peut le diagnostic médical finalement on n'a plus besoin de médecins on appuiera sur un bouton l'intelligence artificielle c'est vous le, le, le mutualiste qui allait faire ça parce que je vous dirais ben, voilà mes symptômes puisque vous êtes donc numérique déjà sur votre application on peut demander des conseils, il y a tout ce qu'il faut. C'est ça qui fait un peu peur Je pense qu'on
0: va avoir besoin des médecins pendant très très longtemps, parce que un, ils vont continuer à créer énormément de savoir. il y aura plein d'endroits où l'intelligence artificielle ne sera pas suffisante, il y aura des médecins en revanche avec des copilotes, donc une intelligence artificielle qui les aide, et oui, il y aura aussi dans des moments, quand je suis dans un désert médical, quand il est 4h du matin quand j'ai besoin d'une expertise qui est très pointue, l'intelligence artificielle pourra être aussi un relais. Et donc nous, on voit vraiment un système hybride où, au lieu en effet d'aller sur des forums en ligne qui me disent que j'ai un cancer en deux minutes, ouais. je parlerai sûrement à une intelligence artificielle beaucoup plus qualifiée, qui m'aidera à naviguer le système de santé, qui m'aidera à avoir le meilleur médecin pour moi au bon moment, qui sera beaucoup moins engorgé qu'aujourd'hui, parce qu'il sera plus efficace grâce au copilote et parce que certaines parties du volume de soins sera pris par l'IA... Et je pense qu'on va avoir un système beaucoup plus productif.
1: Oui, euh, mais en même temps, le mot productif, quand il s'agit de notre santé, je ne sais pas si les patients, si nous, si moi, on est prêts à entendre ce mot. Vous voyez, c'est bien un, un domaine où on sait bien qu'il faut faire des économies, mais on n'a pas envie d'être productif.
0: Je pense que ce qu'on a tous envie, c'est euh, au lieu d'attendre six mois à Paris pour voir un dermato, okay, d'attendre oui. une minute. Et ça, c'est un système productif pour moi. Ce n'est mm. pas une question de productivité industrielle. C'est un système de donner le meilleur soin, la meilleure information à tout le monde au meilleur moment. Et ça, en effet, la technologie va aider. Encore une fois, une technologie au service des médecins et une au service des citoyens et des patients.
1: Est-ce que, le, quand même, sur le diagnostic médical, sur votre diagnostic génétique, mmh. euh, est-ce qu'il n'y a pas un risque C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, elle va prendre toutes vos données, de vos arrières-arrière-grand-pères, arrière-grand-mères, arrière vos neveux, ma machin, enfin vos enfants et tout, et elle va secouer ça et puis elle va sortir hein, ah bah tiens, lui, il a un plus grand risque que le voisin, donc il va, donc il va coûter plus cher, donc il faut qu'il cotise plus cher.
0: Aujourd'hui, en tout cas, en France et dans les modèles sociaux européens c'est complètement impossible. On n'a ouais, pas le droit quoi, de personnaliser hein, ouais. ouais. euh, le prix par rapport à la donnée médicale et c'est quand même extrêmement cadré. Je pense que ça va rester le cas parce que c'est une question de contrat social Je pense est qui, quand
1: est, même prudent, qui est hyper hein, important. Euh, Jean-Charles,
0: Je ne vois pas un gouvernement changer ça. Euh, et comme c'est de la loi et un contrat social, nous, en tant qu'Alan, c'est aussi dans nos valeurs de pacte social de vraiment utiliser la data seulement avec le consentement des membres, donc consentement proactif et au service de la prévention et des services de santé. Donc, je pense que le risque est extrêmement faible en Europe. Est-ce que d'autres pays hors d'Europe pourraient avoir des positions différentes Ça, c'est tout à fait possible. Je ne pense pas que ce sera très sain pour leur société, en fait. Parce ouais. qu'une société qui discrimine comme ça, c'est une société qui va perdre des talents extraordinaires et qui va rendre une injustice trop forte.
1: Le, comment ça, ça bouscule, pour le coup, votre propre société Alain, euh, donc tout est en ligne. Mmh. Euh, vous voulez avoir un. Enfin, en tous les cas, depuis le début, vous avez créé ça en 2016. Hein, mais chaque État, vous voulez créer un rapport différent euh, au monde de la santé. Comment, comment ça va vous bousculer à votre tour
0: Alors, ça nous bouscule déjà à plein d'endroits. Le premier, c'est le service pour nos membres. C'est-à-dire que.
1: On... Donc, vous avez presque atteint les 500 000 membres. Hein, on a
0: 500 000 membres, exactement. C'est une affaire de jour. Euh et 23 000 entreprises dans trois pays. Alors, comment ça bouleverse Le premier, c'est, par exemple, les remboursements instantanés. Quand vous prenez une photo d'une facture, vous avez le cash sur votre compte en quelques secondes. Ça, c'est grâce à l'intelligence artificielle. Quand vous avec ou vous posez des questions à notre service client, réponse instantanée, un mix d'intelligence artificielle et d'humain. Donc ça, c'est la première chose, c'est le service. Le service médical aussi. Vous pouvez chatter et faire de la téléconsultation avec nos médecins. Là aussi, l'intelligence artificielle les aide en tant que copilote pour qu'ils aient des meilleures réponses et plus rapides. Mmh. Notre intelligence artificielle peut vous faire des programmes de prévention personnalisés. Encore une fois, vous dites que vous avez un certain type de mal de dos. Notre kiné va vous faire un programme sur 30 jours avec l'aide de l'intelligence artificielle, des exercices qu'il faut adapter pour vous. Donc ça, c'est pour les services. Le deuxième point, c'est réduire les coûts de gestion. Donc, on automatise plein de choses dans nos opérations qui font qu'on a des coûts de gestion de plus en plus faibles, de plus en plus d'automatisation et donc qu'on est de plus en plus compétitif. Et le troisième, et c'est un changement de paradigme, c'est chacun des alaneurs, donc des salariés d'alan dans leur métier, on est quasiment 600 aujourd'hui, voit leur métier transformé. Que ce soit le marketing, le vous design... Euh, vous en virez le...
1: cher certains et vous en faites rentrer d'autres.
0: Bah non, on recrute énormément, mais on les, tout le monde à des outils comme si tout le monde se retrouvait maintenant avec une équipe d'assistants ou d'aides qui les aident à faire plus. Et du coup, la boîte va de plus en plus vite. Donc nous, on a continué à recruter. On a recruté en 2023, on va continuer à recruter en 2024. Donc la boîte grandit en termes de salariés, mais chacun des salariés a un impact de plus en plus important parce qu'ils sont plus efficaces, plus créatifs, ils peuvent faire plus. Et du coup, ça élargit L'IA, en fait, permet à chacun dans la boîte quasiment d'être un entrepreneur. Et ça, c'est magnifique en termes d'innovation, c'est magnifique en termes de productivité, c'est magnifique en termes de créativité.
1: Et comment faire Parce que, en fait, euh, si vous êtes là, enfin, si Alain ne marche bien, c'est aussi les contrats d'assurance d'aujourd'hui, mais aussi c'est pour les vieux. Enfin, la société française est en train va enfin, aux au Belge mm -hmm. parce que c'est aussi en Belgique et en, au et, et en Espagne. Et en Espagne, pardon. Euh, donc c'est un, un peuple qui vieillit. Est-ce euh, que tout le monde sera fa familiarisé à l'intelligence artificielle Pas en, sûr. En
0: gros, le rôle... Des innovateurs, c'est de rendre des technologies ouais. qui sont abstraites et complexes, ultra simples à utiliser. Ouais. C'est ce qu'on fait de, avec Alan depuis le début. On a rendu ce monde de l'assurance santé et de la santé, de la prévention qui sont ubuesques parfois, extraordinairement simple. On l'a fait pour des gens de tout âge. Alan, on couvre, comme vous l'avez dit maintenant, l'Assemblée nationale, des entreprises de toute taille, de toute industrie, dans l'habillement, dans l'agriculture, euh, dans la restauration, l'hôtellerie, le conseil. Tout, toutes les industries, de tout âge, on a des retraités aussi. Et notre job, c'est de faire en sorte que cette technologie qui pourrait être abstraite soit extrêmement simple à utiliser. Et donc ça, c'est le bon design. Il y a des gens de tout âge qui utilisent un iPhone, parce que c'est extrêmement bien designé. Et on doit arriver avec la même chose sur l'intelligence artificielle.
1: Alors, la grande question maintenant, c'est quelle intelligence artificielle générative utiliser euh, Je le disais en introduction, vous êtes euh, euh, co-actionnaire, co-fondateur de Mistral, donc euh, d'Arthur Munch. Euh, la question donc il y a une approche un peu différente d'OpenAI dont on a beaucoup parlé. Je ne vais pas vous réinterroger sur la crise de gouvernance, mais enfin en tous les cas, ça montre que vous êtes aussi dans un univers où il se passe beaucoup de choses. Euh, c'est pas Las Vegas, c'est Dallas parfois. <rire> mais est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce qui fait que Mistral, pour l'instant, ça reste petit par rapport à OpenAI et à Microsoft qui met 14 milliards. Là, on a mis quoi, 500 millions, 500 millions dans, dans Mistral, ce qui en soi est beaucoup, mais c'est rien. Alors, vous voyez ce que je veux dire je, je
0: sais qu'on aime bien souvent la, la course aux chiffres, mais euh, OpenAI a commencé avec des montants plus petits aussi au départ, ouais. et, etc. Ce que l'équipe de Mistral a démontré, qui est assez extraordinaire, avec les deux premiers modèles qui sont sortis, et les modèles qui vont sortir bientôt sans que je fasse trop de teasing... Oui, oui c'est fin
1: janvier, début février, j'espère qu'on en parlera dans la grande interview mmh. avec vous.
0: C'est <rire> qu'ils arrivent à être extraordinairement mmh. efficaces en termes de capital investi pour sortir des modèles extrêmement bons, et ça c'est un peu leur talent, c'est par l'intelligence qu'ils ont en recherche dans la manière dont ils entraînent les modèles, par la créativité qu'ils ont sur certaines de méthodes d'entraînement, à entraîner des modèles qui sont très efficaces pour une fraction du prix des autres et qui sont plus performants. Et donc ouais. ça, ils l'ont fait pour l'instant deux fois, ils vont le faire trois ou quatre fois d'après ce que j'ai vu. Et ça, mais ben, si on arrive à voir ça en France où, un, on a levé 500 millions en 6 mois hein. euh, ce qui est déjà des sommes énormes
1: mais c'est déjà énorme en soi, bien oui. sûr
0: et la vie est longue, la boîte n'a que 6 mois pour l'instant ce que je veux dire, oui, c'est au rythme où on va la vie
1: est longue et comme vous dites, au rythme où on va euh, un jour c'est l'équivalent d'une année et encore euh, en 2023 quoi.
0: oui, mais c'est pour ça que le rythme de sortie de modèle de Mistral est assez extraordinaire qu'on voit qu'il y a déjà des premiers contrats commerciaux qui sont en train de fait, d'être faits que nous avec Alan, on est ravis de travailler avec eux sur plein de sujets et moi j'ai une ambition très forte et, et beaucoup d'espoir sur ce que Mistral peut faire. Après, ça va être un monde extrêmement compétitif, c'est sûr. Il faut continuer à attirer les meilleurs talents.
1: C'est quoi, à votre avis, est la, la, comment inciter les entreprises qui nous écoutent à utiliser justement Mistral et pas OpenAI
0: Je pense qu'il n'y a aucune autre réponse que que Mistral est le meilleur produit, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et le meilleur produit, c'est un en produit... En termes
1: de quoi bon, C'est open source, d'accord, mais comment
0: C'est open source, donc j'ai beaucoup plus de contrôle sur comment mon modèle a été entraîné et comment je peux l'utiliser. J'ai beaucoup plus de contrôle sur comment l'efficacité de mon modèle, où je le, où je le, où je le store, enfin, sur quel type d'infrastructure mon modèle est géré et je vais avoir des outils qui vont me permettre que mon modèle soit beaucoup plus personnalisé aux data que j'ai dans ma boîte mm -hmm. et ça c'est extrêmement différenciant je pense et toutes les entreprises qui veulent se différencier devraient regarder ça
1: et est-ce que de ce point de vue là il euh, n'y a pas une euh, je ne sais pas justement il y a une, une, une team une, une French team à, à créer à monter avec euh, je ne sais pas demander à l'administration publique euh, euh, d'utiliser de, de, justement euh, euh, Mistral enfin de demander à Bercy euh, qui est là pour réindustrialiser la France vous voyez ce que je veux dire c'est ben on de est... promouvoir mais de, de faire qu'il y ait des contrats qui tombent c'est ça qui est important
0: on espère que c'est ce qui va se passer et encore une fois je pense que ce qu'on veut c'est aussi que notre administration soit compétitive donc ouais. il faut qu'ils prennent les modèles qui sont les meilleurs et je pense que Mistral va faire les meilleurs modèles pour eux mais oui c'est clairement win-win de faire ça
1: est-ce qu'en conclusion Jean-Charles Samuel euh, d'abord un une question très importante sur Alan, euh, quand même parce que Là aussi, je parle de la l'administration fonction, de fonction publique. Vous avez décroché l'Assemblée nationale parce que maintenant, il y a une loi qui fait que c'est des, des contrats collectifs et non plus individuels. Donc, ça bouscule complètement la fonction publique et vous devenez euh, bah, des gros, gros, gros euh, euh, clients enfin, bah, oui, de la fonction publique.
0: On veut en effet être le partenaire santé de la fonction publique et des agents, des agents de la fonction publique. On a eu cette première victoire avec l'Assemblée nationale.
1: il y a quelques mois. Là, et on, ouais.
0: est, on est très fiers de ça. Il y a beaucoup d'appels d'offres en cours euh, des différents ministères sur lesquels on se positionne. On pense être le partenaire parfait parce que, comme vous le dites, c'est la première fois qu'on passe en contrat collectif et il y a très peu d'entreprises en fait qui oui. ont su ajouter des centaines de milliers de personnes oui, sur les ce dernières que vous années.
1: C'est de la MGEN, en l'occurrence, oui. Sens, oui.
0: Et, mais, mais en individuel et pas en collectif. Oui. Nous, on le fait en collectif et donc pour la fonction RH. De toutes ces administrations, en fait, ils n'ont jamais eu à gérer la complexité des contrats collectifs. Et Alan est la meilleure plateforme pour ça, sûrement. Donc, on est ravi de faire ça et Tout tous les besoins
1: là qui va venir dans l'administration. On espère. au sein public.
0: Il y alors. a beaucoup d'appels d'offres et, oui. et on espère être bien positionné à la fois sur l'angle la, prévention, l'angle service de santé, l'angle rapidité de remboursement et l'angle plateforme pour la fonction RH euh, et ressources humaines de ces ouais, administrations. Parce
1: que vous êtes très très en pointe mais vous viendrez nous en parler parce que vous publiez à chaque fois un baromètre sur la santé mentale et la santé mentale, vous étiez un des premiers à nous alerter là, en disant mais c'est vraiment quelque chose qui va devenir très important et là vous avez, vous avez tout à fait raison, on voit que la santé mentale c'est au cœur justement des, des RH des entreprises
0: oui, c'est clairement une crise structurelle et très importante, une des premières causes d'absentéisme, un mal-être social qui continue à augmenter, que ce soit pour les salariés, les managers, ou d'ailleurs les RH fonction euh, souvent oubliées, et on essaye du coup, nous, d'accompagner les entreprises sur ce sujet-là, à la fois en éduquant, brisant les tabous, et après en donnant des outils que ce soit à titre individuel, accès à des thérapeutes dans mon app d'Alan, accès à des programmes digitaux, accès pour les managers et les RH.
1: Merci beaucoup, Jean-Charles. Jean-Charles Sommelier, le, le cofondateur patron de Alan, avec ce tsunami de l'IA sur la santé. Mais pas que 2024 sera vraiment l'année de l'intelligence artificielle, c'est clair.
0: J'en suis convaincu. Merci beaucoup, Edige.
1: Merci, Jean-Charles. Tout de suite, l'essentiel de l'info avec Thomas Asportas.